0: Des images épouvantables passèrent devant la pensée de Marius. Quoi Cette jeune fille qu'on enlevait, on n'allait pas la ramener Un de ces monstres allait l'emporter dans l'ombre Où Et si c'était elle Et il était clair que c'était elle. Marius sentait les battements de son cœur s'arrêter. Que faire Tirer le coup de pistolet Mettre aux mains de la justice tous ces misérables mais l'affreux homme au Merlin n'en serait pas moins hors de toute atteinte avec la jeune fille, et Marius songeait à ces mots de Thénardier dont il entrevoyait la signification sanglante. Si vous me faites arrêter, mon camarade donnera le coup de pouce à l'Alouette. Maintenant, ce n'était pas seulement par le testament du colonel, c'était par son amour même, par le péril de celle qu'il aimait qu'il se sentait retenu. Cette effroyable situation, qui durait déjà depuis plus d'une heure, changeait d'aspect à chaque instant. Marius eut la force de passer successivement en revue toutes les plus poignantes conjectures, cherchant une espérance et ne la trouvant pas. Le tumulte de ses pensées contrastait avec le silence funèbre du repère. Au milieu de ce silence, on entendit le bruit de la porte de l'escalier qui souffrait, puis se fermait. Le prisonnier fit un mouvement dans ses liens. « Voici la bourgeoise, » dit Thénardier. Il achevait à peine qu'en effet la Thénardier se précipita dans la chambre, rouge, essoufflée, haletante, les yeux flambants, et cria en frappant de ses grosses mains sur ses deux cuisses à la fois, « Fausse adresse !» Le bandit qu'elle avait emmené avec elle parut derrière elle et vint reprendre son merlin. « Fausse adresse !» répéta Thénardier. Elle reprit « Personne !» rue Saint Dominique, numéro dix pas de monsieur Urbain Fabre. On ne sait pas ce que c'est. Elle s'arrêta, suffoquée, puis continua. Monsieur Thénardier, ce vieux t'a fait poser. Tu es trop bon, vois tu. Moi, je te voulu aurais coupé la margoulette en quatre pour commencer, et s'il avait fait le méchant, je l'aurais fait cuire tout vivant. Il aurait bien fallu qu'il parle, et qu'il dise où est la fille, et qu'il dise où est le magot. Voilà comment j'aurais mené cela, moi. On a bien raison de dire que les hommes sont plus bêtes que les femmes. Personne. Numéro 17, c'est une grande porte cochère, pas de Monsieur Fabre, rue Saint-Dominique, et ventre à terre, et pourboire au cocher, et tout. J'ai parlé au portier et à la portière, qui est une belle, forte femme. Ils ne connaissent pas ça. Marius respira. Elle, Ursule, ou L'Alouette, celle qu'il ne savait plus comment nommer, était sauvée pendant que sa femme exaspérée vociférait thénardier s'était assis sur la table il resta quelques instants sans prononcer une parole balançant sa jambe droite qui pendait et considérant le réchaud d'un air de rêverie sauvage enfin il dit au prisonnier avec une inflexion lente et singulièrement féroce une fausse adresse qu'est-ce que tu as donc espéré gagner du temps cria le prisonnier d'une voix éclatante et au même instant, il secoua ses liens. Ils étaient coupés. Le prisonnier n'était plus attaché au lit que par une jambe. Avant que les sept hommes eussent eu le temps de se reconnaître et de s'élancer, lui s'était penché sous la cheminée, avait étendu la main vers le réchaud, puis s'était redressé, et maintenant Thénardier la Thénardier et les bandits, refoulés par le saisissement au fond du bouge, le regardaient avec stupeur, élevant au-dessus de sa tête le ciseau rouge, d'où retombait une lueur sinistre, presque libre et dans une attitude formidable. L'enquête judiciaire à laquelle le guet-apens de la masure Gorbeau donna lieu par la suite a constaté qu'un gros sou, Coupé et travaillé d'une façon particulière, fut trouvé dans le Galeta, quand la police y fit une descente. Ce gros sou était une de ces merveilles d'industrie que la patience du bagne engendre dans les ténèbres et pour les ténèbres, merveilles qui ne sont autre chose que des instruments d'évasion. Ces produits hideux et délicats d'un art prodigieux sont dans la bijouterie ce que les métaphores de l'argot sont dans la poésie. Il y a des benvenuto Cellini au bagne, de même que dans la langue il y a des villons. Le malheureux qui aspire à la délivrance trouve moyen, quelquefois sans outil, avec un eustache, avec un vieux couteau, de scier un sou en deux lames minces, de creuser ces deux lames sans toucher aux empreintes monétaires, et de pratiquer un pas de vis sur la tranche du sou de manière à faire adhérer les lames de nouveau. Cela se visse et se dévisse à volonté. C'est une boîte. Dans cette boîte, on cache un ressort de montre, et ce ressort de montre bien manié coupe des manilles de calibre et des barreaux de fer. On croit que ce malheureux forçat ne possède qu'un sou, point, il possède la liberté. C'est un gros sou de ce genre qui, dans des perquisitions de police ultérieures, fut trouvé ouvert et en deux morceaux dans le bouge sous le grabat près de la fenêtre on découvrit également une petite scie en acier bleu qui pouvait se cacher dans le gros sou. Il est probable qu'au moment où les bandits fouillèrent le prisonnier, il avait sur lui ce gros sou qu'il réussit à cacher dans sa main, et qu'ensuite, ayant la main droite libre, il le dévissa, et se servit de la scie pour couper les cordes qui l'attachaient, ce qui expliquerait le bruit léger et les mouvements imperceptibles que Marius avait remarqués. N'ayant pu se baisser de peur de se trahir, il n'avait point coupé les liens de sa jambe gauche. Les bandits étaient revenus de leur première surprise. « Sois tranquille, » dit Bigrenaille à Thénardier. « Il tient encore par une jambe et il ne s'en ira pas. J'en réponds, c'est moi qui lui ai ficelé cette patte-là. » Cependant, le prisonnier éleva la voix. « Vous êtes des malheureux, mais ma vie ne vaut pas la peine d'être tant défendue. Quant à vous imaginer que vous me feriez parler, que vous me feriez écrire ce que je ne veux pas écrire, que vous me feriez dire ce que je ne veux pas dire, il leva la manche de son bras gauche et ajouta « Tenez !» En même temps, il tendit son bras et posa sur la chair nue le ciseau ardent qu'il tenait dans sa main droite par le manche de bois. On entendit le frémissement de la chair brûlée. L'odeur propre aux chambres de torture se répandit dans le taudis. Marius chancela éperdu d'horreur. Les brigands eux-mêmes eurent un frisson. Le visage de l'étrange vieillard se contracta à peine, et tandis que le fer rouge s'enfonçait dans la plaie fumante, impassible et presque auguste, il attachait sur Thénardier son beau regard sans haine, où la souffrance s'évanouissait dans une majesté sereine. Chez les grandes et hautes natures, les révoltes de la chair et des sens en proie à la douleur physique font sortir l'âme et la font apparaître sur le front, de même que les rébellions de la soldatesque forcent le capitaine à se montrer. « Misérable, dit-il, n'ayez pas plus peur de moi que je n'ai peur de vous et arrachant le ciseau de la plaie il le lança par la fenêtre qui était restée ouverte l'horrible outil embrasé disparut dans la nuit en tournoyant et alla tomber au loin et s'éteindre dans la neige le prisonnier reprit faites de moi ce que vous voudrez il était désarmé empoignez-le dit Hénardier. Deux des brigands lui posèrent la main sur l'épaule, et l'homme masqué à voix de ventriloque se tint en face de lui, prêt à lui faire sauter le crâne d'un coup de clé au moindre mouvement. En même temps Marius entendit au dessous de lui, au bas de la cloison, mais tellement près qu'il ne pouvait voir ceux qui parlaient, ce colloque échangé à voix basse. Il n'y a plus qu'une chose à faire. L'escarper. C'est cela. C'était le mari et la femme qui tenaient conseil. Thénardier marcha à lents vers la table, ouvrit le tiroir et y prit le couteau. Marius tourmentait le pommeau du pistolet, perplexité inouïe. Depuis une heure, il y avait deux voix dans sa conscience. L'une lui disait de respecter le testament de son père, l'autre lui criait de secourir le prisonnier. Ces deux voix continuaient sans interruption leur lutte qui le mettait à l'agonie. Il avait vaguement espéré jusqu'à ce moment trouver un moyen de concilier ces deux devoirs, mais rien de possible n'avait surgi. Cependant le péril pressait, la dernière limite de l'attente était dépassée. À quelques pas du prisonnier, Thénardier songeait, le couteau à la main. Marius, égaré, promenait ses yeux autour de lui, dernière ressource machinale du désespoir. Tout à coup il tressaillit. À ses pieds, sur sa table, un vif rayon de pleine lune éclairait et semblait lui montrer une feuille de papier. Sur cette feuille, il lut cette ligne écrite en grosses lettres le matin même par l'aîné des filles Thénardier. Les cognes sont là. Une idée, une clarté traversa l'esprit de Marius. C'était le moyen qu'il cherchait, la solution de cet affreux problème qui le torturait, épargner l'assassin et sauver la victime. Il s'agenouilla sur la commode, étendit le bras, saisit la feuille de papier, détacha doucement un morceau de plâtre de la cloison, l'enveloppa dans le papier, et jeta le tout par la crevasse au milieu du bouge. Il était temps. Thénardier avait vaincu ses dernières craintes, ou ses derniers scrupules, et se dirigeait vers le prisonnier. « Quelque chose qui tombe !» cria la Thénardier. Qu -ce « Qu'est-ce ?» dit le mari. La femme s'était élancée et avait ramassé le plâtrin enveloppé du papier. Elle le remit à son mari. « Par où cela est-il venu ?» demanda Thénardier. « Pardier !» dit la femme, « par où veux-tu que cela soit entré C'est venu par la fenêtre ?»« Je l'ai vu passer !» dit Bigrenaille. Thénardier déplia rapidement le papier et l'approcha de la chandelle. « C'est de l'écriture d'Éponine, Diable !» Il fit signe à sa femme, qui s'approcha vivement, et il lui montra la ligne écrite sur la feuille de papier. Puis il ajouta d'une voix sourde, « Vite, l'échelle, laissons le lard dans la souricière et fichons le camp. »« Sans couper le cou à l'homme ?» demanda la Thénardier. « Nous n'avons pas le temps. »« Par où ?» reprit Bigrenaille. « Par la fenêtre, » répondit Thénardier. « Puisque Ponine a jeté la pierre par la fenêtre, c'est que la maison n'est pas cernée de ce côté-là. » Le masque à voix de ventriloque posa à terre sa grosse clé, éleva ses deux bras en l'air et ferma trois fois rapidement ses mains sans dire un mot. Ce fut comme le signal du branle-bas dans un équipage. Les brigands qui tenaient le prisonnier le lâchèrent. En un clin d'œil, l'échelle de corde fut déroulée hors de la fenêtre et attachée solidement au rebord par les deux crampons de fer. Le prisonnier ne faisait pas attention à ce qui se passait autour de lui. Il semblait rêver ou prier. Sitôt l'échelle fixée, Thénardier cria « Viens, la bourgeoise !» Il se précipita vers la croisée, mais comme il allait enjamber, Bigrenaille le saisit rudement au collet. « Non pas, dis donc, vieux farceur, après nous !»« Après nous !» hurlèrent les bandits. Vous êtes des enfants, dit Thénardier, nous perdons le temps. Les rails sont sur nos talons. Eh bien, dit un des bandits, tirons au sort à qui passera le premier. Thénardier s'exclama. Êtes-vous fou Êtes-vous toqué En voilà-t-il un tas de jobards, perdre le temps, n'est-ce pas Tirer au sort, n'est-ce pas, aux doigts mouillés, à la courte paille, écrire nos noms, les mettre dans un bonnet Voulez-vous mon chapeau cria une voix du seuil de la porte. Tous se retournèrent. C'était Javert. Il tenait son chapeau à la main et le tendait en souriant.